0: Cześć, z tej strony Adam. Witam Was w podcaście Ready Study, w którym pomagamy Wam zorientować się o co chodzi w tym całym studiowaniu. Podcast realizowany jest dzięki partnerstwu Adam SmartUp, czyli programu stypendialnego, który każdego roku wspiera uczniów na ich naukowej ścieżce. Niezmiennie jest z nami Ola, która zbiera dla nas pytania i tematy, które następnie rozkładamy na czynniki pierwsze z naszymi gośćmi. Cześć Olu.
1: Cześć Adam. No właśnie natrafiłam ostatnio na coś, czego zupełnie nie rozumiem.
0: Na co takiego?
1: Na punkty ECTS, bo co to właściwie jest i jakie są konsekwencje tego, że uzyskam ich mniej niż przewidziałam?
0: Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek rozjaśni te kwestie, a pomoże mi w tym wszystkim moja gościni, Zuzanna Zarzyka, która ma odpowiednią wiedzę, żeby na ten temat porozmawiać, bo sama już wszystko rozgryzła w praktyce. Cześć Zuza. Cześć Adam. Powiedz mi trochę o sobie. Powiedz mi, co studiujesz, gdzie, kiedy zaczęłaś?
1: Dobrze, studiuję na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a mój kierunek to inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi. I wiem, że to może brzmieć jak coś bardzo trudnego, ale w praktyce jest to po prostu zarządzanie produkcją, zarządzanie całym procesem, jaki dzieje się w firmie. Studiuję na drugim roku, Dokładnie na czwartym semestrze, więc można powiedzieć, że ledwo co zaczęłam, ale dobrze mi idzie, jestem w połowie drogi do inżyniera.
0: A czy w, w twojej decyzji o podjęciu takich studiów pomógł ci twój udział w programie Adamet Smartup? Opowiedz troszkę o nim. W
1: programie Smartup brałam udział w 2019 roku, więc było to już chwilę temu i tak naprawdę... Szłam do drugiej klasy liceum i nie wiedziałam wtedy, co mnie czeka i jaki kierunek studiów będę wybierać. Tak naprawdę jeszcze o tym nie myślałam, natomiast myślę, że ta grupa, do której trafiłam, bo trafiłam do grupy inżynieria i robotyka, więc już akurat inżynieria się zgadza, myślę, że to mi bardzo pomogło uświadomić sobie, jakie są moje mocne i słabe strony jako właśnie tego inżynierskiego umysłu. Co muszę poprawić, czego nowego się dowiedziałam, to to wykorzystuję teraz, ale głównie to myślę, że taki kontakt z ludźmi i wymiana wiedzy bardzo dużo daje, bo wszyscy poszliśmy w różnych kierunkach, ale to czego się od siebie nawzajem nauczyliśmy na obozie miało bardzo duże znaczenie, bo rozwinęliśmy się po prostu w każdym kierunku.
0: Myślę, że możemy powoli przejść do naszego tematu dzisiejszego odcinka, jakim są punkty ECTS, tajemnicze punkty ECTS, których obecność można znaleźć i na polskich, i na zagranicznych uczelniach. Powiedz mi, co oznaczają te punkty oznaczone tym skrótem i i kiedy ty zorientowałaś się, jak one działają?
1: Na początku wyjaśnię skrót, bo to nie jest tylko zbitek liter, on coś znaczy, więc punkty ECTS to European Credit Transfer System, to znaczy Europejski System Transferu Tego Kredytu Studenckiego. One znaczą mniej więcej punktów, tak. tak. One znaczą tyle, że po prostu idąc na studia zaciągamy w pewien sposób kredyt względem uczelni musimy po prostu włożyć swoją pracę w zajęcia. Punkty ECTS są przy każdym przedmiocie, jakiego będziemy się uczyć. Ich liczba się różni i w skrócie są po to, żeby powiedzieć nam, jak dużo pracy musimy włożyć w dany przedmiot, żeby po prostu uzyskać zaliczenie, jak dużo godzin musimy poświęcić na naukę. Same punkty powstały głównie po to, żeby ujednolicić reguły prawne odnośnie studiów, ale też, żeby w programie Erasmus łatwiej było rozliczać poszczególne semestry uczniom, ponieważ jadąc na przykład na wymianę do Hiszpanii, to będę się tam uczyć troszeczkę innych rzeczy niż uczyłabym się w Polsce. Dlatego system ECTS powstał po to, żeby ocenić pracę uczniów, studentów, w możliwie jak najłatwiejszy i najbardziej przejrzysty sposób.
0: Czyli można powiedzieć, że każdy z tych punktów określa ważność przedmiotu? Jest to jakby jego, nie wiem, cena tego przedmiotu?
1: Można tak porównać, tak, jak najbardziej. Jest to cena czasu, cena taka metaforyczna. Jest to czas, który musimy poświęcić i w takim bardzo ogólnym przeliczeniu jeden punkt ECTS to około 25 do 30 godzin pracy studenta. Czyli jeżeli przedmiot ma na przykład tylko wykład w sobie, 15 godzin wykładów, no to on będzie wart mniej niż przedmiot, z którego musimy wykonać projekt, chodzić na ćwiczenia czy na seminaria. Po prostu mniej czasu od nas wymaga, dlatego jest warty mniej ECTS-ów.
0: Tak, to prawda, powiem Ci z własnego doświadczenia, że miałem kiedyś taki przedmiot, który nazywał się kinetyka procesowa i z tego przedmiotu miałem wykład, ćwiczenia, projekt i laboratorium i ten wykład, ćwiczenia i projekt wszystkie miały po trzy ECTS-y, Ale laboratorium chyba miało pięć, więc to pokazuje, że w to laboratorium trzeba było zainwestować trochę więcej czasu i i poświęcić trochę więcej siebie, żeby żeby się przygotować i żeby się nauczyć. A czy te punkty ECTS, czy my je jakoś sumujemy, czy musimy zdobyć konkretną liczbę tych punktów?
1: Tak, owszem, sumujemy je i musimy na koniec każdego semestru uzyskać wymaganą na ten semestr liczbę punktów. Na AGH ta liczba waha się od 27 do 33, zależy od semestru. I w interesie studenta jest fakt, żeby wyrobić te ECTS-y na koniec semestru. Jeżeli tego nie zrobi, Jeżeli na przykład zabrakło mu jednego czy dwóch punktów, to zależy od uczelni, u nas jest możliwość odrobienia tych ECTS-ów w następnym semestrze dodatkowym przedmiotem, ale ważne jest to, żeby przed końcem studiów uzyskać wymaganą liczbę ECTS-ów.
0: A czy ta liczba ECTS-ów dla każdego semestru jest taka sama?
1: Może się nieznacznie różnić, bo to zależy od przedmiotów, jakich się uczymy, a w każdym semestrze te przedmioty się zmieniają. Więc zależy od tego, na jakim etapie studiów jesteśmy tak naprawdę, bo na pierwszym roku będzie tych ECTS-ów niewiele mniej, a na późniejszych latach może być troszeczkę więcej. Jednak to nie jest na tyle duża różnica, żebyśmy to bardzo odczuli.
0: Czyli zawsze to jest około 30 ECTS-ów za semestr i potem na koniec studiów to jest powiedzmy 180 ECTS-ów, kiedy skończymy studia pierwszego stopnia, na przykład.
1: Tak, dokładnie, zgadza się.
0: Okej, a jak sprawdzić, ile taki przedmiot tych ECTS-ów ma? Skąd wiedzieć? Czy czy my sami musimy sobie ustalić plan zajęć na te te studia? Czy on jest jakoś z góry narzucony? Czy te punkty trzeba liczyć? Czy trzeba do tych 30 samemu sobie wszystko ładnie rozplanować? Jak to jest?
1: Powiem tak, to zależy od uczelni, bo ja studiując na AGH mam plan zajęć ustalony z góry z nieznaczną możliwością zmiany, to znaczy mam przedmioty, które muszę zaliczyć, na które muszę chodzić i są też przedmioty obieralne. Przedmioty obieralne są opisane w ten sposób, że łącznie muszę uzyskać z nich 10 ECTS-ów i jest lista na usosie w której są te przedmioty wymienione, one są warte trzy, CTS i niektóre dwa. Muszę tak je dobrać, żeby uzyskać z nich. Sumę łączną 10 ECTS-ów. Ale to są przedmioty, które ja sama sobie wybieram.
0: No, to podobnie wyglądało to w sumie na Politechnice Warszawskiej, gdzie miałem narzucony program studiów, narzucony plan zajęć na cały semestr i tylko kilka przedmiotów obieralnych, fakultatywnych, które musiałem uwzględnić w swojej sumie ECTS-ów. Ale tak naprawdę nie bardzo musiałem się tymi ECTS-ami przejmować. A czy wszystkie przedmioty mają przypisaną liczbę punktów ECTS?
1: Tak, każdy przedmiot ma przypisaną liczbę punktów ECTS. Można to łatwo sprawdzić, wyszukując sylabusa uczelni. Sylabus to jest odpowiednik licealnego programu nauczania. To jest po prostu lista, w której opisany jest przedmiot, czego się będziemy uczyć i właśnie tam podana jest liczba ECTS-ów, jakie za ten przedmiot uzyskamy. Informacje o ECTS-ach są też w usosie, bo jeżeli już zapisaliśmy się na jakieś przedmioty i wejdziemy sobie w ich listę czy w plan zajęć, to klikając w przedmiot możemy również sprawdzić, ile ECTS-ów jest on warty.
0: Czy wychowanie fizyczne też ma przypisane ECTS? Bo coś mi się kojarzy, że, że, że nie było czegoś takiego. Nie, 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 w, łeb, w no jest poza,
1: poza. MUFF jest całkiem poza ECTS-ami, nie jest wpisywany. Natomiast język obcy już tak. U mnie angielski ma na przykład pięć ECTS-ów.
0: Ja nie pamiętam, ile miał u mnie, ale rzeczywiście punkty ECTS na dany semestr uwzględniały obecność języka obcego, więc więc to też trzeba wziąć pod uwagę. A czy poza przedmiotami takimi z planu zajęć, są jakieś inne sposoby, żeby zdobyć punkty ECTS?
1: Oczywiście, że tak. I jest to bardzo ciekawa opcja dostępna właśnie u mnie na AGH. Otóż można odrobić sobie trzy ECTS, cts po prostu działając w kole naukowym. Jest to super opcja dla mnie, bo już w tym kole działam od pierwszego roku i mam możliwość wpisania go zamiast jednego przedmiotu obieralnego na piątym i szóstym semestrze. Więc tak naprawdę oszczędzam sobie pracy nad kolejnym przedmiotem, a mogę się realizować w tym czasie w kole i mogę poświęcić czas na różne inne projekty Właśnie kołowe, które są też bardzo rozwijające.
0: To super, że jest taka opcja. Ja powiem ci od siebie jeszcze, że teraz, kiedy jestem na studiach doktorskich i punkty ECTS też się tutaj przewijają, to czasem dostaję jakąś jakąś informację na maila o tym, że odbywa się seminarium, wykład, które, jeżeli na nie pójdę, da mi jakąś liczbę punktów ECTS. Więc może może na studiach, które są na niższym poziomie niż doktorskie, również jest taka opcja, żeby za jakiś udział w jakimś konferencji, udział w jakimś wykładzie specjalnym, dostać punkty ECTS. Nie wiem, być może, podsuwam taki pomysł.
1: Być może, jeżeli rozpatrujemy ECTS w kontekście ceny czasowej, miałoby to duży sens, niestety u mnie taka opcja jeszcze się nie pojawiła, Może ponegocjujemy z dziekanem, zobaczymy, to jest bardzo dobry pomysł, ale ale póki co ja tej opcji nie mam, nie miałam, może kiedyś będę mieć, może na studiach
0: doktorskich
1: kto wie, ale na razie razie nie ma takiej opcji u mnie.
0: Czy te punkty ECTS w jakiś sposób związane są z trudnością zaliczenia przedmiotu? Już nie mówię o tym, jaki nakład ma być pracy do tego przedmiotu, tylko chodzi mi już o sam egzamin, o samo zaliczenie.
1: Trudność zaliczenia przedmiotu zależy od przedmiotu, od tego, czego my faktycznie będziemy się tam uczyć. Dla mnie na przykład ciężej było zaliczyć powiedzmy ekonomikę która ma trzy ECTS-y niż matematykę za siedem, bo po prostu moje predyspozycje są bardziej matematyczne i matematyka lepiej mi wchodzi. A ona w teorii powinna być trudniejsza, skoro ma siedem ECTS-ów. Więc punkty ECTS niekoniecznie korespondują z trudnością przedmiotu, to też bardzo dużo zależy od studenta, bo każdy z nas inaczej się uczy, coś innego mu wychodzi, ktoś inny ma, ma słabsze strony, mocniejsze strony, Więc tak naprawdę zaliczanie nie nie łączyłabym go z z ilością punktów ECTS.
0: To prawda. Na przykład laboratoria, które na ogół mają bardzo dużo punktów ECTS, moje rekordowe laboratorium miało chyba 9 czy 10 punktów, one są zaliczane na bieżąco, z zajęć na zajęcia. A taki wykład... Jest tylko jeden egzamin na sam koniec, który może być zdecydowanie trudniejszy niż zaliczenie tych wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych w trakcie studiów, a ten wykład może być warty trzy czy cztery punkty, więc rzeczywiście liczba punktów ECTS nie odzwierciedla trudności zaliczenia przedmiotu. A kiedy te punkty są naliczane?
1: Punkty są naliczane po zakończeniu pewnego etapu edukacyjnego, czyli w tym przypadku po zakończeniu semestru. Semestr kończy się po sesji poprawkowej i jest on rozliczany. I punkty ECTS są dodawane na konto studenta.
0: Okej, okay, a czy oceny, jakie dostaniemy z zaliczeń wpływają na liczbę punktów, jaką dostaniemy?
1: Jeżeli będzie to ocena pozytywna, czyli od 3 do 5, to dostajemy ECTS-y dokładnie tak samo. czy Nieważne, czy mam 3, czy mam 5, liczba ECTS-ów przypisanych do przedmiotu będzie u mnie na koncie jako... ECTS-y zdobyte przeze mnie. W przypadku, w którym przedmiotu nie zaliczam, czyli dostaję 2,0, no to muszę to szybciutko poprawić, albo te ECTS-y nie będą naliczone i będę miała deficyt na koniec semestru.
0: No właśnie, wspomniałaś, że zaliczasz przedmiot mając ocen- oceny od 3 do 5 i nie zaliczasz mając 2, a gdzie jest szóstka, gdzie jest jedynka, o co chodzi?
1: Szóstki i jedynki zostawiamy w liceum. Na studiach skala jest zmniejszona, jest od 2 do 5. 2 to ocena negatywna, to jest jedyna ocena negatywna, jaką możemy mieć. Jest to odpowiednik tej właśnie licealnej jedynki. Zaliczenie 3, 4, 5, szóstek nie ma. Można dostać dodatkowo pochwały od prowadzącego, ale poza tym jeszcze jeszcze,
0: jeszcze są połówki, nie? Może być 3,5, 4,5? Są. Tak, może tak, być to 3,5, prawda. 4,5. Powiem ci, że kiedyś, kiedyś ja z lektoratu, z języka francuskiego dostałem piątkę z wykrzyknikiem, bo nie mogłem dostać szóstki.
1: To dostałeś pięć silnia w takim razie. Tak,
0: to prawda, to prawda. Ale można dostać ocenę celującą, przynajmniej na Politechnice Warszawskiej, na sam koniec studiów, jako ocenę za pracę magisterską i wtedy ta ocena jest już słowna, wtedy mamy bardzo dobry, dobry i tak dalej i tam można dostać ocenę celującą. Taka, nie wiedziałam taka ciekawostka. Szczerze, Być się. może u ciebie na uczelni też jest taka opcja i jeżeli jest, to życzę ci tego, żebyś dostała taką ocenę. Yy, a propos, nie wiem, czy chcesz o tym rozmawiać, jakie dostajesz oceny, ale zapytam cię, z czego udaje ci się zdobywać najwyższe stopnie?
1: Po ostatniej sesji mogę śmiało rozmawiać o ocenach. Po poprzednim semestrze myślę, że też. Poprzedni semestr, mimo tego, że był zdalnie, był dość wymagający, bo był pierwszy, znaczy poprzedni rok, semestr to to był trzeci, ale w poprzednim roku udało mi się uzyskać stypendium rektora za moją pracę, za piąteczki, czwóreczki. Udało mi się uniknąć trójek, więc to traktuję jako mój osobisty sukces i teraz mogę przez rok korzystać ze stypendium rektora. Ten semestr, jako że jestem już rok wyżej, to były nowe wyzwania, bardzo dużo projektów robiliśmy, ale mimo wszystko była to przyjemna praca i udało mi się wyjść ze średnią cztery z kawałkiem, więc myślę, że, że mogę być zadowolona. A jeżeli chodzi o typ przedmiotów, z których uzyskuję najwyższe oceny, to mój kierunek jest bardzo silnie związany z optymalizacją, z analizą pewnych sieci produkcyjnych i to mi wychodzi najbardziej. Miałam problemy z chemią na pierwszym roku, szczęśliwie udało się ją zaliczyć na czwórkę. Muszę się przyznać, że moją słabą stroną są kwestie ekonomiczne. Jako, że mam rachunkowość w tym semestrze, nie wiem, jak mi to pójdzie, ale myślę, że powinno być też ok.
0: Gratuluję ci w takim razie dobrych ocen i stypendium. I stypendium. Chociaż, no, chociaż ciężko mi się słucha tego, że masz problemy z chemią, ponieważ chemia to jest mój konik, więc, <śmiech> <śmiech> więc przyznam się, że ja też miałem problemy na studiach z pewnymi przedmiotami chemicznymi, bo miałem ich mnóstwo, ale z pewnymi przedmiotami, które nie do końca były związane z tym, że ja tej chemii nie umiałem, tylko po prostu wykładowcy byli tacy, że potrafili się po prostu uwziąć na studentów. Czy ty znasz takie przypadki?
1: Mnie osobiście takie przypadki nie spotkały. U mnie w katedrze szczęśliwie są prowadzący, którzy naprawdę mają serce na dłoni, pomogą ze wszystkim. Natomiast wiem z opowiadań starszych kolegów z innych wydziałów że zdarzały się takie przypadki, kiedy wykładowca faktycznie niesprawiedliwie ocenił albo stworzył jakiś egzamin nie wiadomo skąd i zdała jedna osoba ze stu na roku. Natomiast w takich przypadkach zawsze jest przeprowadzana ocena po pierwsze tego egzaminu, który po prostu był tak trudny, że nikt praktycznie go nie zdał, albo jeżeli prowadzący bardzo personalnie atakuje jakąś osobę na wykładzie czy ćwiczeniach, To jest taki organ jak Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego, w skrócie WRSS. Tam może każdy student się udać i po prostu opisać swój problem. Oni już działają w imieniu studenta lub na AGH przynajmniej na koniec każdego semestru jest prowadzona akcja ankietyzacja. To znaczy do każdego prowadzącego przypisana jest ankieta na temat jego prowadzenia zajęć, na temat atmosfery na temat zaliczeń i tam każdy student może zostawić swoją opinię anonimowo. Jeżeli zbierze się wystarczająco dużo złych opinii, no to sprawa jest po prostu rozpatrywana przez dziekana osobiście. Więc myślę, że studenci mają jakąś tam swoją linię obrony i ona faktycznie działa. Natomiast takie przypadki, kiedy wykładowca się uweźmie, mi osobiście znane nie są. Mam to to szczęście, że że nie są.
0: Ale jesteś dopiero na drugim roku. (laughs) Powiem ci, że... jeszcze przede mną. To prawda. Ja na trzecim, chyba na koniec trzeciego roku nie zaliczyłem dwóch przedmiotów w jednej sesji, musiałem do nich podejść we wrześniu, mimo, że byłem przekonany, że bardzo dobrze umiem wszystko na egzamin, ale właśnie tylko dlatego, że wykładowcy byli znani z tego, że zalicza w pierwszym terminie, zalicza 10% osób. Nie ma opcji takiej, żeby było inaczej. Mimo tego, że pytania co roku właściwie były takie same na egzaminie i wszyscy bardzo dobrze znali odpowiedzi na te pytania, nie dało się tego, nie dało się tego po prostu zaliczyć w pierwszym terminie, jeżeli się nie miało szczęścia. I czas Czasem się tak zdarza, ale tak jak wspomniałaś, są różne organy, do których można to zgłaszać. Jest ta ankietyzacja na Politechnice Warszawskiej, również się to odbywało. Poza tym na moim wydziale był taki bardzo, bardzo miły i pomocny pan, który był prodziekanem do spraw studenckich, czyli jakby był w bardzo dobrym miejscu, jeżeli chodzi o pomoc studentom i i, i zgłaszanie takich spraw do niego bardzo często kończyło się rozwiązaniem konfliktu, powiedzmy, czy problemu na korzyść studenta. Czy ty spotykasz się z takimi typami prowadzących. Z
1: typami prowadzących, którzy rozwiązują problemy.
0: Tak, którzy są prostudentcy, którzy są pomocni, do których można się zwrócić z, ze swoim problemem związanym ze studiami.
1: Oczywiście, że tak. Jak powiedziałem wcześniej, na moim wydziale są prowadzący, którzy są po prostu przemili, przekochani. Również mamy też prodziekana do, do spraw studenckich. Natomiast wiem, że jeżeli ktoś ma pytania, jeżeli komuś coś nie idzie, są organizowane też konsultacje z prowadzącymi, żeby wyjaśnić te rzeczy, których się nie rozumie, a jeżeli jest jakiś problem z zaliczeniem na zasadzie, nie zaliczyłam ćwiczeń, bo bo coś tam i nie mogę podejść do egzaminu, wtedy się idzie do wykładowcy od egzaminu, mówi się jakaś sytuacja i wtedy on może nam pomóc rozwiązać ten problem. Wiem, że była taka sytuacja u mnie na roku ze statystyką, że jeden, jeden chłopak nie zaliczył ćwiczeń, przez to nie mógł podejść do egzaminu, Powiedział jaka jest sytuacja i umówił się z egzaminatorem tak, że ten egzamin będzie w zawieszeniu i wpiszę mu ocenę dopiero jak zaliczę ćwiczenia, ale nie musiał tracić terminu przez to. Więc jeżeli tylko się człowiek dogada, jeżeli ładnie się uśmiechnie, to myślę, że da się wiele rzeczy załatwić.
0: Rzeczywiście, też mi się przypominają takie historie, gdzie przedmiot na przykład był rozbity na dwa semestry, ktoś nie zaliczył pierwszego semestru z danego przedmiotu, czyli teoretycznie nie mógł podejść do drugiej części tego przedmiotu, ale tak jakby awansem został mu ten przedmiot zaliczony w zawieszeniu powiedzmy, tylko po to, żeby mógł kontynuować naukę podczas dru- kolejnego semestru i y, egzamin zdawał y, we wrześniu. We wrześniu na przykład, kiedy nie zaliczył go w semestrze zimowym, to zdawał później we wrześniu dwa egzaminy z pierwszej i drugiej części przedmiotu. Więc wszystko da się załatwić, jeżeli jeżeli porozmawiamy z odpowiednimi osobami. wróćmy, Wróćmy na chwilę do ocen. Gdzie takie oceny są zapisywane w trakcie studiów? Takie
1: oceny są zapisywane w USOSie. Wcześniej były papierowe indeksy. Być może jeszcze starsze pokolenie studentów to pamięta. Ja już niestety się nie załapałam.
0: Ja jestem przedstawicielem tego starszego pokolenia studentów. Ja miałem system łączony, to znaczy na Politechnice Warszawskiej USOS nie bardzo funkcjonuje w ten sposób. Miałem wirtualny dziekanat, w którym pojawiały się te oceny, ale też mimo wszystko miałem taki papierowy, klasyczny indeks, w którym musiałem zbierać oceny i w którym musiałem zbierać podpisy i rzeczywiście czasem to było trudne, bo te podpisy naprawdę trzeba było zebrać, a po sesji wykładowcy wyjeżdżali na urlop i trzeba było ich później szukać i śledzić, bo ten ten indeks trzeba było zwrócić do dziekanatu, żeby zaliczyć w ogóle semestr, więc, ale ale do dzisiaj mam ten indeks i trzymam go jako pamiątkę po studiach. Ty, Ty nie masz indeksu.
1: Nie mam indeksu i z jednej strony żałuję, bo właśnie pamiątka po studiach, z drugiej strony jak tego powiadasz o łapaniu prowadzącej gdzieś na urlopach, to nie wiem, czy chciałoby mi się jechać gdzieś w Alpy czy na plażę szukać podpisu z wykładowcą. Ja doceniam bardzo Usosa. to jest system, który jest wygodny, który i dla prowadzących, i dla studentów jest w miarę przejrzysty i u nas też przez chwilę funkcjonował wirtualny dziekanat. Wiem, że studenci teraz już na magisterce oni byli w wirtualnym dziekanacie, natomiast ja zaczęłam od Usosa, używam Usosa. I bardzo łatwo się tam rozliczyć e, zarówno ze cts ami jak i stypendiami, tam jest po prostu wszystko i nie trzeba latać po dziekanatach, tylko można sobie odpalić usosa i wszystko jest w jednym miejscu, jest bardzo wygodne.
0: Czyli niepotrzebnie ten usos jest taki demonizowany i owiany grozą według ciebie?
1: Moim zdaniem niepotrzebnie, natomiast u mnie rejestracja na przedmioty jest bardzo okrojona. W porównaniu np. do UJ w Krakowie, to studenci na UJ muszą sami rejestrować się na wszystkie przedmioty I znam przypadki, że komuś brakło grupy albo komuś kolidowały zajęcia, bo wpisał się na dwa przedmioty, które były w tym samym czasie. U mnie USOS jest bardziej usystematyzowany i plan zajęć jest układany. Myślę, że bardziej przejrzyście jest on układany automatycznie, więc bardzo rzadko zdarzają się takie przypadki, że komuś coś koliduje. Jeżeli taki przypadek się zdarzy, to po prostu można się przepisać do innej grupy. A na UJOCie mają problemy z awariami, z przepisywaniami, z, z właśnie z tym, z tym chaosem, który się pojawia raz na, raz na semestr przy rejestracji na nowe przedmioty.
0: Tak, kojarzę ten chaos z opowieści, tylko na szczęście, ponieważ na Politechnice Warszawskiej również wszystkie przedmioty są już zorganizowane i jesteśmy zapisywani właściwie automatycznie na cały semestr. O USOSie rozmawiamy więcej w innym odcinku tego podcastu. Natomiast do Ciebie mam, Zuzo, kolejne pytanie dotyczące ocen. Czy oceny na studiach są ważne?
1: Oceny na studiach, jak ja to lubię nazywać, są po prostu miarą naszej ambicji, jednak one są w dużej mierze dla nas. To, że ja chciałabym dostać piątkę czy czwórkę, to to jest moja ambicja i one, te, te oceny nie wpływają, tak jak w liceum wpływały na jakiś pasek czy na jakąś najwyższą średnią, one mają wpływ, dość duży przy ubieganiu się o stypendium, bo ono jest przyznawane na podstawie właśnie średniej ocen. Natomiast do ogólnego zaliczenia studiów, jeżeli ktoś nie chce ubiegać się o stypendium albo albo po prostu mieć średni cudownej czwórek, piątek, jak komuś wystarczy trzy tylko zaliczenie przedmiotu, to jak najbardziej może sobie zaliczyć przedmiot na trzy i mieć spokój. Jeżeli ktoś chce być dalej bardzo, bardzo ambitny, no to stara się na czwórki, piątki, ale tak jak mówiłam, miara
0: ambicji. Bardzo bardzo podoba mi się to sformułowanie miara ambicji, bo bo rzeczywiście jest to prawda i powiem ci, że że ja ja miałem dobrą ocenę na studiach, ale to głównie właśnie ze względu na ambicje, ze względu na to, że chciałem dostawać to stypendium oraz jak się okazuje, później te oceny mi się przydały, ponieważ postanowiłem rozpocząć doktorat i kiedy składałem papiery na doktorat, to musiałem dostarczyć wykaz ocen ze studiów magisterskich, więc oceny mi się przydały i były ważne. No ale zostałem na uczelni, zostałem w akademii, więc no, logicznym jest, że te oceny Oceny miały jakieś znaczenie. Poza tym drugi raz, kiedy te oceny mi się przydały, to było kiedy zgłaszałem się do jednego tam ze stypendiów i też tam poproszono mnie o oceny z poprzedniego roku. Więc tak naprawdę, jeżeli ktoś potrzebuje tych ocen, to są ważne. Jeżeli nie potrzebuje, to tak jak mówisz, chcę tylko zaliczyć, to to tymi ocenami aż tak bardzo nie musi się przejmować. Zwłaszcza, że tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, one nie wpływają na to, czy dostaniemy mniej czy więcej tych punktów ECTS, o których mówiliśmy a propos tych punktów. Wróćmy może do nich na chwilę, bo wspomniałaś też na początku, że te punkty wiążą się z programem Erasmus, czyli wyjeżdżając na taką wymianę w tym programie, musimy realizować taką samą liczbę punktów w semestrze, podczas którego będziemy nieobecni. I czy w związku z tym musimy zdawać tam za granicą te same przedmioty? Jak to jest?
1: Ja osobiście nie brałam jeszcze udziału w Erasmusie, mam to w planach w następnym roku, natomiast samo funkcjonowanie tego programu tak jak mówisz, czy musimy zaliczyć te same przedmioty, to jest niemożliwe, bo zawsze sylabusy czy konkretne przedmioty będą się między sobą różnić, bo inny program nauczania jest na AGH-u, inny gdzieś na uniwersytecie za granicą, ale dzięki temu, że te punkty ECTS są, możemy realizować przedmioty podobne, nie muszą być identyczne, jeżeli są zgodne z mniej więcej z sylabusem tego kierunku, tego, tego przedmiotu, którego się uczymy, to nie ma najmniejszego problemu, żeby się ich uczyć za granicą i tylko uzyskać sumę punktów ECTS. Musi być ta zgodność między ECTS-ami tutaj i tam, bo to jest potrzebne do zaliczenia semestru. Natomiast, czy to będą kompletnie identyczne przedmioty, czy one się będą troszkę różnić? Od razu mogę powiedzieć, że one się będą troszkę różnić, ale to nie przeszkadza w realizacji całego semestru tej, w uzyskaniu tej sumy.
0: Wspomniałaś o tym, że chciałabyś wyjechać na takiego Erasmusa. Wiesz już mniej więcej, gdzie, co, jak?
1: Powiem tak, mi od zawsze marzył się Erasmus w jakimś kraju, gdzie jest cieplutko, więc ja ja celuję w Hiszpanię. Chciałam się jeszcze poduczyć hiszpańskiego przez wakacje i przez pierwszy semestr następnego roku akademickiego i celowałabym właśnie w wyjazd na drugiej części roku akademickiego, czyli na moim szóstym semestrze. Wiem, że ode mnie z kierunku ludzie pojechali teraz, do Hiszpanii, wiem, że są zadowoleni, więc myślę, że chciałabym też spróbować przeżyć taką przygodę. A naprawdę aplikacja na Erasmusa jest czymś łatwym, prostym i przyjemnym, zwłaszcza, że na każdej uczelni jest organ koordynujący te, te wymiany, więc oni odpowiedzą na wszystkie pytania, pomogą ze wszystkim. Myślę, że że jednak chciałabym swoją przygodę przeżyć w Hiszpanii.
0: No, w Hiszpanii jest pięknie. Podobnie zresztą na na południu Francji, z tego co wiem, bo bo trochę tam tam bywam i też wiem, że na przykład w Montpellier jest takie miasto. Tam jest bardzo dużo osób z Polski, które jadą tam na Erasmusa. Czy twoja uczelnia, czy twój wydział ma jakąś ofertę uczelni i instytutów zagranicznych, na które można wyjechać na Erasmusa, czy ty sama musisz znaleźć takie miejsce?
1: Wiem, że mój wydział ma taką ofertę, natomiast ja się w nią nie wczytywałem, bo tak jak mówię, to są dla mnie plany, które są na razie odległe, natomiast każda osoba, która wyjeżdża, po prostu idzie do, do organu, który się tym zajmuje, czyli do komórki organizującej Erasmusa. Na każdej uczelni taka jest, I nie jest trudno ją znaleźć. Oni się reklamują na początku roku i w środku, też między semestrami, więc myślę, że jeżeli ktoś ma oczy otwarte i uważnie czyta ogłoszenia i śledzi to, co się dzieje na uczelni, na pewno nie przegapi naboru do programu i na pewno będzie mógł sobie wszystkie informacje znaleźć, czy na Facebooku, czy na stronie uczelni.
0: Okej, kończąc już trochę temat tych wszystkich ECTS-ów, bo wydaje mi się, że prawie go wyczerpaliśmy, przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Czy jeżeli na koniec semestru mamy ich za dużo? albo za mało. Czy to jest jakiś problem? Czy my musimy, nie wiem, zapłacić za to, że zrobiliśmy za dużo zajęć, albo dopłacić, bo zrobiliśmy za mało? Jak to jest? Powiem tak.
1: Tak jak mówiliśmy wcześniej, żeby zaliczyć semestr, jest niezbędne zebranie tej ilości ECTS-ów. Ja też wspominam o tym, że jak komuś braknie dwóch, trzech punktów, to w regulaminie studiów w każdej uczelni jest określone, co w takiej sytuacji robić. I zawsze jest ta opcja albo odrobienia przedmiotu jakimś, nie wiem, projektem czy wykładem, tak jak mówiłeś, albo konieczność wzięcia dodatkowego przedmiotu w następnym semestrze. Natomiast jeżeli wyrobimy ich za dużo, to nikt nas nie będzie karał za to, że włożyliśmy w nasze studia więcej pracy niż przewidywaliśmy, tak? więc za to się nie płaci, a nawet można dostać nagrodę w postaci pominięcia jednego przedmiotu w następnym semestrze. Jednak to jest już zależne od uczelni.
0: Chciałbym jeszcze dodać, że te punkty ECTS są również ważne przy obliczaniu średniej ze studiów, ze swoich ocen, ponieważ jest to średnia ważona. Wartość, ważność przedmiotu jest określana przez punkty ECTS.
1: Tak, dobrze mówisz. Jest to średnia ważona i liczy się ją właśnie z wykorzystaniem punktów ECTS. I tutaj też ocena nasze mają znaczenie, jeżeli ktoś się ubiega o stypendium, no to liczymy średnią ważoną i wtedy te ECTS-y mają faktycznie znaczenie, co może być dla nas wskazówką, do czego warto się przyłożyć na początku semestru i na sesji też.
0: No właśnie, bo taka trójka czy trzy i pół z przedmiotu za jeden ECTS właściwie może nie mieć znaczenia, jeżeli dostaniemy piątkę czy cztery i pół z przedmiotu, który ma dziewięć ECTS-ów. Więc to to jest taka podpowiedź. A co jeśli w trakcie studiów chcemy zmienić uczelnię? Czy te punkty wszystkie trzeba od nowa zbierać?
1: Absolutnie nie. Punkty z zaliczonych już etapów, czyli z poprzednich semestrów, są przepisywane na konto na nowej uczelni i część też ocen można sobie przepisać, jeżeli sylabusy zgadzają się z tym, co będziemy się uczyć, bo może być tak, że na przykład jest matematyka na obu tych kierunkach którą mam już zaliczoną na 4 czy na 5 i wtedy po prostu udajemy się do naszego prowadzącego, mówimy, że realizowaliśmy ten przedmiot wcześniej, mamy ocenę, mamy potwierdzenie tego w usos i już nie ma konieczności pisania zaliczenia raz jeszcze na nowej uczelni. Więc te przedmioty, które się zgadzają z sylabusem nowych studiów są przepisywane bez problemu i te punkty ECTS nam przechodzą elegancko na konto studenta w nowej uczelni.
0: No właśnie, czyli po raz kolejny można stwierdzić, że są przydatne. I podsumowując już troszkę naszą rozmowę, chciałbym cię zapytać, Czy zgadzasz się z tym, że te punkty są ważne i i co, co by było, gdyby ich nie było?
1: Co by było, gdyby ich nie było, to jest ciekawe wyobrażenie, bo ja mogę stwierdzić na podstawie mojego teraźniejszego doświadczenia, że byłby chaos po prostu. W przypadku właśnie takim, że chcielibyśmy zmienić uczelnię, gdyby AG miał jeden system punktowy i jeden system zaliczeń, UJ miał drugi, czy Politechnika Krakowska miała inny, Nie ma możliwości wygodnego przejścia między uczelniami, a nawet nie tyle wygodnego, co byłoby bardzo dużo liczenia. Musielibyśmy ustalić zasady przechodzenia między uczelniami, czy czy zasady zaliczenia przedmiotów. Po prostu uczelnie nie byłyby w stanie ze sobą współpracować na takim poziomie jak teraz. System ECTS-ów jest jednak bardzo przejrzysty, klarowny i jest wypracowany już od, od wielu lat i dlatego tak dobrze działa, a gdyby go nie było, byłoby nam po prostu trudniej się dogadać między uczelniami.
0: Czyli punkty ECTS usprawniają i ujednolicają studia właściwie w całej Europie.
1: Zdecydowanie.
0: Chciałbym tylko jeszcze dodać na koniec, że jeżeli ktoś się zastanawia, czy w ogóle ogarnie te wszystkie punkty, to nie ma raczej takiej opcji, żeby tego nie zrobić. Powiem na swoim przykładzie, że ja po wielu latach studiów, tak naprawdę dzisiaj, podczas dzisiejszej rozmowy, dowiedziałem się bardzo wielu ciekawych rzeczy o ECTS-ach i jakoś udało mi się przez te studia przebrnąć bez liczenia tych punktów, bez stresowania się nimi, więc to nie jest tak, że to jest rzecz, której trzeba poświęcać bardzo, bardzo dużo czasu na studiach, prawda?
1: Zdecydowanie nie. Nie ma co sobie tym głowy zaprzątać, bo po pierwsze te punkty ECTS liczy za nas USOS, więc nie musimy siedzieć z kalkulatorem pod koniec każdego semestru wklepywać to liczyć i się stresować, bo wszystko będziemy mieli czarno na białym przy podsumowaniu etapu, a po prostu traktujmy ects jako wskazówkę dla nas samych, z czego warto się bardziej postarać, co możemy sobie troszeczkę odpuścić na poczet czegoś innego i po prostu wszystko z głową i teraz jak już wiemy, po co ten system jest, jak on właściwie działa, to chyba widać, że naprawdę nie ma się czym stresować i przejmować.
0: Tak. I myślę, że na tym możemy skończyć tę rozmowę, bo już właściwie wyczerpaliśmy temat. Dziękuję Ci, Zuza, za za pomoc w rozwikłaniu zagadki ECTS-ów.
1: Dziękuję za możliwość rozmowy. Ja bardzo chętnie się dzielę tym, co wiem.
0: Mam nadzieję, że udało nam się rozjaśnić tę sprawę. Dziękuję Wam za słuchanie. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień o tej samej porze. Zapraszam również na stronę adametsmartup.pl, żeby dowiedzieć się trochę więcej o programie Adametsmartup. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zadawajcie je na Instagramie adametsmartup albo w komentarzach na YouTubie pod tym podcastem. Do usłyszenia.